1: Ja, welkom bij aflevering 5 van de Diabetes Podcast. En ook dit gaat weer een, ja, al zeg ik het zelf, bijzondere aflevering worden. Een onderwerp waarvan ik denk dat het heel mooi, eh, moeilijk, soms verdrietig, eh, maar ook heel bijzonder is. Namelijk zwanger worden met diabetes type 1. En ook vandaag ga ik jullie allereerst weer meenemen in mijn eigen verhaal. Maar ik heb ook straks um, ja, bij het interview echt een super, super mooi en bijzonder verhaal uh, om met jullie te delen. Dus uh, blijf daar vooral naar luisteren. Ja, mijn eigen verhaal uh, qua zwangerschap. Hoe ging dat? Ik heb eerlijk gezegd heel wat jaren geroepen. Ik denk sinds dat ik diabetes kreeg, uh, heb ik geroepen ik wil geen kinderen. En um, ik kreeg de diagnose op mijn twintigste en ik denk dat ik dat echt wel tien jaar vol heb gehouden. En wilde ik dan echt geen kinderen? Um, nou ja, stiekem wel. Maar ik vond vooral, ik dacht ja, maar met die diabetes en uh, dat wordt echt uh, dat, dat zo'n grote klus en dat is misschien helemaal niet te doen... En mijn HbA en C is altijd te hoog. En kan dat dan wel? is dat dan wel veilig voor een baby? Wat als mijn kind diabetes krijgt? Nou, al die zorgen, die spookten altijd door mijn hoofd. En um, nou, ik ben al uh, sinds mijn zeventiende samen met Remco. En die riep altijd uh, heel graag scherend. Nou ja, ik wil uh, acht kinderen. Dus als jij er nul wil, dan gaan we gewoon voor vier. <laughs> um, maar goed, ik, dus ik riep dat eigenlijk altijd achteraf gezien. Omdat ik gewoon het onderwerp. Een beetje wilde vermijden. Ja, totdat je inderdaad toch wel die 30 nadert. En op een gegeven moment gaan ze in het ziekenhuis ook vragen. Ik weet niet hoe dat bij jou is. Maar bij mij begon dat denk ik zo rond mijn 27e. Dat de DVK, de internist ons de beurt vragen: en heb je al een zwangerschapswens? Want goed, daar moet natuurlijk van alles voor ingeregeld worden. Maar uh, ik zei nee, volgende vraag: geen zwangerschapswens. Ja, totdat je om je heen ziet: hè, vriendinnen uh, raken zwanger, was inmiddels de 30 gepasseerd en dacht, ja, het is toch wel heel erg leuk. Maar, hoe ga ik dit doen? Dus bij de volgende afspraak die ik met mijn internist had... en hij weer die vraag stelde, is er nog een zwangerschapswens, zei ik... ja, eh, die zou er wel zijn, maar daar is mijn HbA1c gewoon niet goed genoeg voor. Waarop hij acuut zei, oké, okay, dan gaan we daar iets aan doen. Ik ga een sensor voor je aanvragen... En echt, zo ging het ook letterlijk. Hij ging uh, regelen dat ik met een, uh, een continu glucosesensor kon uh, starten. Dat was de DEXCOM. En uh, hij zegt dan: uh, dan gaan we daar iets aan doen. En dat HBA-1C, jij krijgt een sensor en daar gaan we mee aan de slag. Nou ja, goed, dat. Uh toen was ik opeens echt van, wow, oké, okay, het gaat gebeuren, we, we kunnen naar groen licht toe werken. Ja, die, die, wie die term ooit heeft bedacht, geen idee, maar um, het is gewoon iets heel erg vreemds eigenlijk. Maar ja, toen, toen begon eigenlijk dus het hele avontuur. Want met die sensor was het de bedoeling dat mijn HBNC, waar ik dus al meer dan tien jaar... Uh, ...mee struggelde, wat ik niet onder controle kreeg... ...hoe hard ik mijn best ook deed, waarvan de internist zei... ...je doet alles goed, maar je lijf werkt niet mee. Nou, ik was heel benieuwd of dat nu met die sensor wel ging lukken. En het is natuurlijk niet zo hè, van ik plak een sensor op... ...en dan zijn mijn waarden opeens oké. Okay. Je moet daar gewoon echt wel tijd en energie in steken. Nou, Daar kwam Remco om de hoek kijken. Remco is de beta hier in huis... En uh, die houdt heel erg van alles wat met grafiekjes en Excel bestanden te maken heeft. Dus die zei, ja, oké, okay, ik ga mee dit analyseren. Dus nou, dat werd echt een, een proces van ons twee. Um, ik gewoon mijn diabetes manager en hij die echt vol op de cijfers ging zitten en ging analyseren. Oké, okay, hier had je een piek. Wat had je toen gegeten? Oké, okay, oh, je had een stressvol gesprek. kwam dat daardoor? Uh, hier ging je sporten. Waar ging het mis? Nou, misschien... En dan samen met de DVK natuurlijk gingen we ja, aan die cijfers conclusies verbinden en bijsturen waar nodig. Um, ik, ik kreeg echt ontzettend veel inzicht door die sensor. Dus dat heeft me heel erg geholpen. En ik had in negen maanden tijd... Hoe symbolisch? In negen maanden tijd uh, was mijn HBINC dusdanig gezakt. Um, ik weet de exacte cijfers eigenlijk... Niet meer, maar ik denk wel dat ik zo ergens in het begin 60 of zo zat, qua HbA en C62 denk ik. En um, in negen maanden tijd was het dus uh, 52, uh, waardoor ik groen licht kreeg voor, uh, voor een zwangerschap. Nou ja, goed. Dan moet het natuurlijk ook nog maar lukken. Want dat is een volgende stap. Hè? Mensen zonder diabetes die beginnen bij deze stap. Maar wij hadden er nu al negen maanden van voorbereiding op zitten. Ik heb toen twee miskramen gekregen. Redelijk vroeg. Eentje met zes weken. En de tweede, um, waar we wel al een keer een kloppend hartje hadden gezien. Maar met negen weken bleek dat niet meer uh, te kloppen. Um, ja... Toen zakte de moed me wel heel even in de schoenen en dacht ik ook, ja, is dit nu, uh, komt dit nu door mijn diabetes? Nou, volgens de internist was dat daar niet uh, één op één aan toe te schrijven. Er is geloof ik wel een verhoogde kans op een miskraam als je type 1 hebt. Maar ja, als er niet een hele duidelijke aanwijzbare reden is, dan is dat natuurlijk ook moeilijk vast te stellen. Maar goed, ik, ik had zelf zoiets van, nou ja, ik kan dus wel zwanger worden, alleen het is nu twee keer misgegaan. Maar we houden de moed erin uiteindelijk werd ik weer opnieuw zwanger. En dat was eigenlijk wel heel erg mooi. Ik was in die periode ook aan mijn eerste boek aan het schrijven. En um, ook in dat boek beschrijf ik eigenlijk de hele weg van he, het starten met die sensor en de weg naar groen licht. En um, dat boek eindigde eigenlijk met dat ik zwanger was. Nou, ik denk een mooier einde van het boek kan er niet zijn. Alleen toen ging dat dus mis. En dat heb ik ook beschreven in het boek. Het um, was best wel moeilijk, maar... Ik denk, ja, dit is zo'n open en eerlijk boek, dit moet erin. Dus het einde was niet zo'n zo happy end um, als ik graag gewild had. Maar uiteindelijk, ik ben, even denken, in november heb ik het boek toen afgeschreven. En in april was de boekpresentatie. En in, op die dag was ik uh, eigenlijk net weer zwanger van, uh, ja, van Jan. En dat wist toen niemand, behalve Remco, ik en de DVK. <laughs> Dat is het zo bijzonder hè, dan doe je een test en de eerste die je belt uh, is, uh, is het ziekenhuis. Nou goed, dus dat was wel heel erg bijzonder. Daar stond ik op de boekpresentatie met, uh, ja, wetende dat ik, uh, dat ik weer zwanger was. En gelukkig ging uh, die zwangerschap wel goed. En ja, dat bracht weer een heel nieuw diabetes hoofdstuk met zich mee. Ik, ik vond zwanger zijn met diabetes echt compleet andere koek dan alles wat ik al met diabetes had meegemaakt. En dat had er vooral natuurlijk mee te maken dat... Ja, je hebt gewoon niet meer alleen de verantwoordelijkheid over jezelf. Zoals dus ik voorheen een hyper had of een hypo, dan dacht ik... Ja, het zal wel, ik fix hem en, uh, en dat is zo. En soms bleef ik wat langer hoog zitten. Ja, het is niet heel tof, maar ik ja, uh, kon me daar niet dan enorm druk over maken. Maar nu bij alles wat er gebeurt in je lijf, denk je, ja, maar dit gaat niet meer alleen over mij. Dit gaat ook over die kleine uk in mijn buik. En dan had ik wel eens een hypo waarvan ik dacht, ja, dat ik me zo slecht voelde, dat ik dacht, ja, maar als ik me al zo slecht voel, hoe kan dat kleine wezentje in mijn buik dit dan überhaupt overleven? Ik heb me dat echt vaak afgevraagd. En nou ja, ook als je te hoog zit, dat wordt natuurlijk ook sowieso altijd gezegd. Je suikers moeten stabiel zijn en niet te hoog, want dat kan schadelijk zijn voor de ontwikkeling van je kind. Nou, dat wil je niet. Als ik dan een hyper had, ja, dan maakte ik daar ook echt wel druk over. Nou ja, als je je druk gaat maken, dat doet ook niet heel veel goed voor je suiker. Dus het, ja, het waren voor mij echt wel stressvolle maanden. En dan had ik denk ik nog gelukt dat ik... Voor mezelf werkte. Dat ik, ik heb ook echt toen als ik te hoog zat. Dan stopte ik met werken. En dan ging ik bijvoorbeeld een stuk wandelen. Want dat is bij mij dan de snelste manier om mijn bloedglucose omlaag te krijgen. Ja dat zijn allemaal dingen die kun je natuurlijk niet echt makkelijk doen als je voor een baas werkt. Dus ik heb echt uh, al die maanden lang alles in het werk gesteld. Om mijn uh, bloedglucoze de baas te blijven. En ja dat was lastig. En ik vond dat moeilijk, die verantwoordelijkheid. En ik wilde het zo goed doen. Maar ik kreeg gewoon heel veel stress ook om alles om me heen. Je komt natuurlijk regelmatig in het ziekenhuis. De controles lopen gewoon door bij de diabetesverpleegkundige, bij de internist, bij de gynaecoloog. En ik had een super fijne gynaecoloog. Alleen, ja, hoe vaak ziet zij nu iemand met diabetes... En ik kwam daar op controle en had ze mij onderzocht, echo gemaakt, alles bekeken. En dan ging ze me nog wat vragen stellen en dan vroeg ze bijvoorbeeld ook, waar zit je gemiddeld op? En dan dacht ik, waar zit ik gemiddeld op? Ja, dat is echt al sowieso een onmogelijke vraag om te stellen aan iemand met diabetes. Maar goed, ik uh, wil dan altijd uh, beste meisje van de klas zijn. Dus ik antwoord heel braaf um, wat er van me gevraagd was. Ja, ik zit soms op zeven, maar ik zit ook soms op dertien. En zit je soms op dertien? Zei ze dan, ja, maar dat is echt te hoog en je moet zorgen dat dat dan omlaag gaat. En uh, dat, dat is echt niet goed. En dan dacht dus, ik, ja, dat weet ik wel, maar... Ja, en vervolgens ging ik dan weer echt compleet verdrietig... liep ik daar de spreekkamer uit. omdat ik dacht, ik doe zo mijn best... maar blijkbaar doe ik het dus nog steeds niet goed genoeg. En eigenlijk een paar weken later... toen ik nog twee van zo'n controles bij haar had gehad... toen viel bij mij het kwartje dat ik dacht... ja, wacht eens even... zij zit daar gewoon volgens een protocol te werken... en zij moet in haar computer invullen... waar ik gemiddeld op zit. Maar zij heeft daar natuurlijk helemaal niet veel verstand van... Dus waarom zou ik me door haar uit het veld laten slaan, als, ik, als zij niet de persoon is om mijn eh, bloedglucosewaarden mee te bespreken? En toen dat kwartje bij mij gevallen was, en ik weer op controle kwam en zij vroeg, en waar zit je gemiddeld op? Zei ik, op zeven. En dan vroeg ze, oh, zit je op zeven, stabiel? Ik zei, ja hoor. En meer woorden maakte ik er ook niet meer aan vuil. En ik dacht, ja, hoe het echt gaat, dat bespreek ik dan wel met mijn diabetesverpleegkundige. Dus dat... Eh, ja, gaandeweg werd dat ook makkelijker. En ik kan me ook nog herinneren dat ik heel blij was toen uiteindelijk het derde trimester was aangebroken. Want toen had ik me toch opeens zonnetjes van bloedglucosewaarde. Niet normaal. Het leek. Ik had wel veel meer insuline nodig. Ik gebruikte nog steeds de Omnipot. Waar 200 eenheden insuline in kunnen voor drie dagen. Uh, nu kom ik rond met uh, minder dan... 150, denk ik, voor, voor drie dagen. Um, maar toen had ik aan die 200 niet meer genoeg. Dus op een gegeven moment ging ik uh, bijspuiten bij de lunch. Uh, en later ook voor het avondeten. En ik bleef me toch een partij stabiel. Ja, dat was echt een openbaring. Ik werd wel, ja, zwaar natuurlijk. Dat is logisch, er zit een baby in je buik. En er wordt ook heel vaak gezegd van, nou ja, met uh, type 1 heb je kans op, uh, op grotere kindjes. Nou, die van ons werd inderdaad redelijk groot gemeten. Op een gegeven moment was het, ja, zo rond, wat zal het zijn geweest? 35 weken. Dat ze hem niet meer eigenlijk konden meten omdat de curve buiten de 40 weken viel. Dus dit ging wel een groot kind worden. Nou, ik zou ingeleid worden met 38 weken. En ik vroeg de gynaecoloog ook wel eens van ja, als het dan zo'n groot kind wordt, gaat dat dan wel lukken op de natuurlijke weg? Ja, jij bent ook niet heel erg klein en uh, dat komt goed, dat, uh, dat gaan we regelen. Ik denk, ja, jij hebt er verstand van, dus het zal wel. Dus ik werd ook ingeleid bij 38 weken, alleen uh, vorderde het niet zo zoals het zou moeten. En was het uiteindelijk een, uh, een spoedkeizersnee, waartoe werd overgegaan. Ik weet nog, ik had toen, was niet mijn eigen gynekoloog die, uh, die toen dienst had. Een arts op leeftijd, laat ik het zo zeggen. Een hele avare, grote stevige man die, uh, die bij mij toen de keizersnee deed. En ik zal echt nooit vergeten hoe hij onze zoon Jan in de lucht hield toen hij geboren was. En riep, dit is zeker 5 kilo, misschien wel 6. Dat hem kon ik echt zo zaten, wat? Hij riep er nog even achteraan voor de statistieken, dit had nooit gepast. Ah, oké. Okay. Nou goed, uh, Jan was inderdaad 5,2 kilo, dus um, een flinkert. Maar, uh, ja goed, hij had daarna ook lage bloedsuikers. Maar dat is binnen drie dagen uh, met een glucoseinfusie En zo had hij dat binnen drie dagen op orde. Dus ja, het was gelukt. Ik had een gezond kind op de wereld gezet met diabetes type 1. Joehoe! Ja, en dan breekt het moederschap natuurlijk aan. En ook dat is weer een, uh, een verhaal apart. Mocht je daar al meer over willen weten of lezen... dan kun je mijn tweede boek uh, daarop naslaan. Doe mij maar diabetes en een baby. Dat echt compleet gaat over... Zwanger uh, zijn en moederschap en, uh, en alles daaromheen. Maar ik ga er ook zeker nog een, uh, een keer een, uh, een complete podcast aan wijden, Want dat vind ik ook gewoon een heel mooi onderwerp. Maar nou, tot zover mijn eerste zwangerschapsverhaal. Hey Loes, zat er nog iets leuks bij de Post deze week? Nou, ik krijg bij de Post uh, regelmatig al vragen over... ...zwanger worden met diabetes type 1. Um, maar goed, het zijn natuurlijk hele persoonlijke vragen. En ja, zoals iedere persoon met uh, diabetes type 1 anders is... ...is ook iedere zwangerschap anders. Is iedere weg naar een zwangerschap anders. Iedere bevalling. Um, maar ik weet wel hoe fijn het is om ervaringen van anderen te lezen en te horen... ...en daar voor jezelf iets uit te pikken. Of om een bepaald stuk herkenbaarheid te vinden. En daarom vind ik het ook zo leuk dat ik vandaag in gesprek mag gaan met Marije... ...die ook haar bijzondere verhaal over haar zwangerschappen... ...met de luisteraars van de Diabetes Podcast wil delen. Hallo Marije. Hallo. Wil jij jezelf even voorstellen aan de luisteraars?
0: Nou, ja, Mijn naam is Marije Brugling en um, ik heb nu zo'n uh, tien jaar uh, diabetes type 1. Nou ja, en zoals je het noemde, uh, ook zwanger uh, geweest met die diabetes... En uh, moeder van, van uh, een meisje van vier jaar nu, daar een drieling gekregen van uh, nu bijna anderhalf. En dat zijn uh, twee meisjes en uh, een jongen.
1: Ja, bij, bij die drielingen uh, beginnen mijn ja. oren natuurlijk al uh, te klapperen. Ja. <laughs> maar laten we even beginnen, daar komen we straks uh, vanzelf op, laten we even beginnen bij het begin. Um, ja. Want ja, een hele persoonlijke vraag, maar was het voor jou moeilijk om zwanger te raken met diabetes? Ja,
0: ja, en het is natuurlijk de vraag of dat zozeer aan de diabetes uh, heeft gelegen. Natuurlijk, uh, nou, zoals jij ook eerder een keer hebt verteld, uh, moet je groen licht krijgen van de internist. Nou, dat duurde bij mij ook uh, enige tijd. En om beter ingesteld te raken uh, ben ik overgestapt op de, de pomp, de Omnipot, uh, na uh, een aantal jaren spuiten. Uh, nou ja, dan moet je weer daaraan wennen en opnieuw ingesteld raken. Vervolgens, uh, nou ja, het groen licht hè, dus dan, uh, dan, dan mag je los. Maar bij ons, uh, ja, ik, ik raakte niet zwanger. En, en of dat nou met diabetes te maken heeft, weet ik niet. Daar kon ze zelf ook niet echt een duidelijk antwoord over geven. Uh, want er was een bepaald hormoon dat bij mij uh, miste, wat niet in mijn hypofissen werd aangemaakt. Dus met uh, behulp van hormonen... Uh, ja, uh, raakte ik
1: zwanger uiteindelijk. Oké, okay, ja. Ja, dus dan is die weg daar naartoe... sowieso al uh, eentje met de nodige hobbels ja, geweest.
0: Ja, ja, en dat is dan jouw en... en Dan denk je, nou, dan heb je eigenlijk groen licht... en dan loop je nog te ja, dingen Ja, precies, dan ben je
1: er nog niet. Ja, inderdaad. En, en uh, toen je eindelijk zwanger was... hoe, hoe verliep dat, uh, die eerste zwangerschap? Nou,
0: de eerste zwangerschap ging best wel goed. Dan, uh, ja, je, je hebt nog steeds uh, heel veel controle. Hè. Ik, ik voelde me heel goed, ik was heel fit... Um, ik sporte uh, bijna dagelijks. Um, ik let heel goed op mijn voeding. Um, en tijdens de hele zwangerschap moest ik continu bijhouden wat mijn suikerwaarden waren. Dus ik, uh, ik prikte uh, meerdere malen per dag. Ik schreef dat op op een uh, papiertje. Ik verwerkte dat in een Excel-bestand. Wekelijks stuurde ik dat door naar de, naar de internist. En dan werd het continu aangepast, de, de bazaalstanden. En ja, gedurende de hele zwangerschap ja, had ik geen klagen. Hè, tot de laatste dag... Uh, Ging, ja, ging het bij mij heel goed. Over welk
1: jaar spreken we nu? Dat jij, uh, jouw eerste dat was 2015. Dat is bizar, hè? want ik hoor jou gewoon vertellen, ja. uh, ik, ik schreef mijn waardes, ik prikte en ik schreef mijn waardes op in een Excel-bestand. Nou, ik ben ook in 2015 bevallen en ik had toen uh, uh, de Dexcom-sensor, dus die, die meet gewoon de hele dag en die kon ik uitlezen en die kon mijn ja. DVK meekijken online en dat is ja. wel echt bizar dat, dat daar al zoveel verschil in zit, ja. hè? Dat...
0: Ja, want als ik het dan vergelijk inderdaad, met de tweede keer, um, ja, voelt het heel oldschool, hè? He ja, heel... En toen stond ik ja. er niet bij stil, want ik deed keurig en braaf. En ik had ook niet veel uh, mensen om me heen die um, ja, in hetzelfde schuitje zaten als waar ik in zat. Dus uh, ja, ik dacht, dan is dit het, hè? dan moet het zo. En uh, was het leuk? Nee, maar nou ja... Dit is wat ik wilde, hè? Ja, je ik ben zwanger, dus ik doe
1: dat, ja. Ja, precies. En um, want met hoeveel weken ben je toen bevallen? Met 36 weken. Ja, dat is verder allemaal helemaal, uh, helemaal goed verlopen. En zelfs op die bijna prehistorische manier van prikken <lacht> en Excel bestand. Ja? Dus heb jij gewoon een gezond kind op de wereld gezet. Ja,
0: ja. En, en, en na de zwangerschap, uh, he, toen, toen onze dochter werd uh, geboren, uh, ben ik op diezelfde manier, want ik gaf borstvoeding verder gegaan. Dus elke week weer noteren. Hè? Op papier schrijven, dit zijn mijn suikers. Ik verwerkte het weer in het Excel-bestand en ik stuur het weer door. Ja, en op een gegeven moment was ik, was ik er helemaal klaar mee. en uh, dat heb ik, toen dat heb snap ik gezegd, ik. En, nu, nu, en nu wil ik weer
1: normaal. Ja, want dan zeker als je voor de eerste keer moeder wordt, dan je wereld staat al op zijn kop. Er komt zoveel op je af. Ja. Je hebt totaal geen idee waar de uren van een dag blijven. En als je dan ook nog zo intensief met je diabetes bezig moet zijn, dat is echt gewoon uh, ja. een klus.
0: Ja, want je schreef inderdaad op, van, nou dit, dit is wat ik eet, dit is wat ik uh, spuit. Uh, bij, deze waardes had ik al. En Maar je doet dat en dan denk je op dat moment ook niet uh, over na. Maar daar ben je er ook wel echt klaar nee, mee. En, en, nou.
1: nou, ik had dat ook wel al, uh, na mijn eerste zwangerschap... was natuurlijk ook in de zwangerschap heel intensief met die waardes bezig geweest. Ja? En ik weet dat ik toen echt daarna zoiets had van... nou. Uh, Laat die alarmen en zo maar even voor ja. wat het is. Ik, ik, ben heel, ik ga nu voor mijn kind zorgen. Ik ben heel even klaar met die diabetes. Ja, je laat het even varen. Maar ja, dat is natuurlijk ook weer niet echt een hele goede optie. Want uh, nou ja, wij, wij hadden toen ook een wens voor een tweede. En uh, ik kwam bij jullie ja. ook, volgens mij. Hoe ging dat, die, die weg naar die tweede zwangerschap?
0: Nou, je, je hebt weer dat groene licht. Um, maar op zich, had het, dat, dat ging wel redelijk vlot, dat groene licht. Want het, na de, mijn eerste zwangerschap was ik ook wel redelijk snel weer... Nou, weer goed en fijn ingesteld en um, moest ik wel weer met hormonen beginnen dat had ook wel natuurlijk zijn want de tweede keer de hormonen die ik de tweede keer nam die waren anders dan de eerste keer en daar reageerde mijn suikers wel heel erg sterk op maar uiteindelijk uh, en, en daar keken ze ook wel naar en toen, toen kwam ik ook wel boven die waardes maar toen zeiden ze ja nou, dat is dat is het effect van uh, die hormonen dus dat kunnen we nou eigenlijk ook niet echt iets aan doen Hou het gewoon een beetje binnen mm -hmm. de norm. Toen was ik redelijk snel wel zwanger. Alleen uh, met uh, drie hele mooie uh, vruchtjes. Of, of, nee, in het begin waren het vier vruchten. Uh, om eerlijk te zijn, was ik zwanger van vier. Maar dat is tijdens de zwangerschap uh, op natuurlijke wijze... Uh, yeah. Eén één was gewoon niet sterk genoeg. Maar, uh,
1: Eentje. Ja. Wat gaat er dan door je heen? Als je die uh, vier en dan nog ja, drie... Ja. Uh, Ziet ja, heel
0: veel en, en ook weer niks. Nee. Dat is, uh, nou, dat is een, een heel groot uh, moment, toch wel geweest, denk ik. Voor ons, uh, ons tweeën. Want in, maar ik en mijn vriend we kwamen daar. En onze oudste dochter was mee. Want ik, ik wist al dat ik zwanger was. Dus ik denk, nou, dat is, dat is leuk of zo. Ja, dat dacht ik. <laughs> ja. Maar uh, yeah. nou, dat kreeg toch een hele andere uh, wending. Ja. En de uh, artsen daar wisten ook even niet goed wat ze moesten zeggen en doen. En nou, nog een keer kijken, nog een keer kijken. Maar ja, we konden nog zo vaak kijken. Maar het bleven gewoon uh, vier vruchten die, uh, die ze zagen op de echo. En toen zijn we dagen daarna weer teruggegaan om het uh, het een en ander te bespreken met hen. Want he, daar wilden ze naar nou reductie. Dus dat we uh, één of twee eitjes... Uh, dat we daarmee zouden verder gaan. Maar nou ja, daar, daar hebben we niet voor gekozen. Uiteindelijk... Oh, ja. echt waar? Is dat een
1: serieuze vraag? Dat is een hele krijgt? serieuze
0: vraag. Die in meerdere malen uh, wordt gesteld. En dat is natuurlijk... Iedereen um, nou, maakt daarin zijn eigen keuze. Uh, en onze keuze mm -hmm. was om het uh, zo te laten... Uh, om verschillende redenen, tenzij natuurlijk van de diabetes, want daar zat je natuurlijk ook mee uh, als het daar grote consequenties voor had, hè, voor mij en mijn gezondheid. Maar uh, daar hebben ze het mm -hmm. nooit over gehad.
1: Dan gaat het dus vooral eigenlijk meer om de, om de levensvatbaarheid ja, van, ja, uh, van. De
0: kinderen, ja. ja. En, en wij konden, ja, wij konden die, die, uh, die niet kiezen om, om dat te doen, om verschillende redenen voor ons. Dus uh, wij kozen uh, om het zo te laten. En te zien. En, ja, en je, ja, je, je gelooft ja. in jezelf. Hè? Ik bedoel, ja, dit kregen wij op ons bord. En uh, nou,
1: dan, dan ga ik vanuit, dan moet ik het kunnen. Ja. Ja, en en hoe, uh, hoe ging dat toen verder? Want je zei straks al: uh, van in de tweede zwangerschap. Uh, nou, doe je niet meer met, uh, met dat ex nee. standje te lummelen. Toen had je wel een Toen had ik uh, de libere Die
0: had ik ook in uh, de, de, de mm -hmm. weg nog uh, na de zwangerschap toe. Toen had ik hem aan, toen um, uh, kocht ik hem zelf. Maar tijdens de zwangerschap heeft uh, mijn internist heel hard zijn best gedaan, zodat ik hem vergoed kon krijgen bij de verzekeraar. En dus ik hoefde niks meer in Excel te zetten. Ik, uh, het was gewoon uh, die update, <laughs> ging niet naar de internist toe, zonder dat ik er iets voor hoefde te doen. En wekelijks hadden we contact en werden mijn uh, waardes of mijn uh, werd bijgesteld
1: in overleg met hem. Ja, oh, super. Dat, dat, dat scheelt wel. Ja, ja, ja wat
0: mijn hoofd tot en, en
1: dat je dan. Had het verder ook qua hormoon en zo nog um, meer invloed op je diabetes... dan die tweede zwangerschap, zeg maar dan de eerste? Ja, de weg daarnaartoe sowieso,
0: hè, naar de zwangerschap toe. En, en tijdens de zwangerschap mm -hmm. uh, ja, weet, weet ik niet. Want op een gegeven moment, uh, ja, dan uh, die hormonen... Ik hoefde dus niet meer te spuiten naar de zwangerschap natuurlijk. Dus dat hield op. Maar ik had heel veel uh, zorg. Ik had nog best wel wat stress. Uh, ik had, zat veel in mijn... Uh, in mijn hoofd, waardoor ik denk dat, mijn suikers, dat dat de reden was waar mijn suikers uh, um, zo heen en weer gingen. En van mezelf, ik, mag, ik mag graag bewegen, ik mag graag sporten. In één keer verandert er heel veel, hè? van actief naar de, ja. nou, uh, op de bank ja. om, uh, broeden. en broeden. Ja, ja. En, en de zorg, hè? de stress. Nou, ik denk dat iedereen met diabetes weet dat uh, stress
1: met je met je doet. Ik herken dat uh, heel erg van mijn ja. eerste zwangerschap ook. En dat, dat ja, dat kwam uh, ik, ik had gewoon een eenling, niet zoals ik in mijn buik zit, maar het was meer ook gewoon alle zorgen die je van buitenaf meekrijgt en ook vanuit het ziekenhuis en zo sterk onder controle. En als het maar goed gaat en hè, niet alleen maar meer de verantwoordelijkheid uh, over jezelf, maar ook over dat uh, ja. in je buik. Ja, en Ik kan me voorstellen, uh, als dat er drie zijn, um, ja, dat dat nog veel meer uh, uh, met je doet. Maar dat was bij jou dus ook inderdaad, denk ik, vooral uh, de zorg. Ja,
0: want... Ik wist niet hoe het. Ik kon me nergens op voorbereiden. Want ik had totaal geen idee wat me te wachten stond. En tijdens de zwangerschap um, zijn we nog verhuisd naar een grotere woning. Uh, nou ja, verhuizen is ook niet heel. Uh, mm. <laughs> Dat is heel niet echt rustgevend. Nee, nee, zeker niet. Dat is zeker niet. Nee. Um, en het was ook een zwangerschap. Um, ik had een, een paar keer uh, bloedverlies tijdens de zwangerschap. Dus waarvoor ik dan weer naar het ziekenhuis moest. En daar dan uh, een nachtje of twee moest blijven. Um, ja, het was mm. geen leuke zwangerschap. Mm. En uiteindelijk zijn de kinderen te vroeg geboren. Met 26 weken. Ja, een heel ja, vroeg met geloof ik 26 hè? weken zijn ze geboren. Dus dan, dat, dat, is, dat is geen vergelijking. Hè? En zeker niet wat ik uh, met de eerste zwangerschap natuurlijk heb meegemaakt. Dat is het totaal anders. Ja, op heel veel vlakken. Dan schrik je je ja, wezenloos absoluut. of niet? Ja, Absoluut, ja. Want de dag, uh, voordat ze, nou, twee dagen voordat ze zijn geboren, voelde ik me al niet heel goed. Uh, maar het ja, dat gebeurde natuurlijk vaker. En uh, ja, je weet het ook niet meer zo goed waar je naar moet luisteren naar je lichaam. Ik wist het echt niet meer. En de volgende dag voelde ik me nog slechter. En toen zouden we na een, een uh, verjaardag, want toen zei ik nog moeten we moeten eerst maar even naar het ziekenhuis. Want ik wil gewoon even een extra controle. Gewoon om, hè, om even ge gerustgesteld mm -hmm. uh, 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 te maken. Dat is... We zijn naar het ziekenhuis geleden, waarna we met, met spoed naar het uh, UMCG zijn gegaan, het universitaire ziekenhuis. En daar hebben we nog uh, een aantal uren de, nou, de bevallingen uh, wat we wat, uh, kunnen stopzetten, uh, zodat de longrijpers die ik kreeg, hun werk konden doen. Ja. Op een gegeven moment uh, kwam het toch, hè, konden we het niet meer uh, stoppen. Of, ja. nee. De artsen, die, die hebben van alles geprobeerd, nee. maar uh, nee... De, de, de oudste had het, uh, die vond het wel welletjes, blijkbaar. Dus uh, ja, dat was heel heftig. En want, want hoe groot waren de kindjes? Hoe klein, ja, de, de, uh, de jongste was uh, 830 gram. En uh, de, 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 oudste, of de zwaarste was 870 gram. Waarbij Zo. de jongste, die is nog uh, ziek geworden een aantal keer. En zij is toen afgevallen met 600 gram. Dus daar uh,
1: hebben we heel Eetje. veel zorg omgaat. Ja, ja, dat kan ik me voorstellen. En um, hoe, hoe ging dat toen? Want ja goed, dan blijven ze natuurlijk hele lange tijd in het ziekenhuis. Je bent daar constant bij. Ik ben uh, in Ronald McDonald, uh, nou eerst een week in het ziekenhuis
0: en daarna in Ronald McDonald's uh, huis uh, gebleven. Mijn vriend bleef thuis bij onze dochter, want onze oudste dochter mocht uh, niet op de afdeling komen. En uh, we, moesten, we wilden gewoon zoveel uh, uh, stabiele situatie voor haar ook. Dus toen zijn we... Mm. Mijn vriend reed heen en weer. En we zijn gewoon tijdelijk opgesplitst. Of tijdelijk. Dat was uh, zes, zes... weken. Na zes weken mocht de oudste namelijk naar uh, een ziekenhuis dichterbij. Uh, maar in totaal zijn we acht weken mm -hmm. apart geweest. En dan, ja, ik was al hele dagen daar. In, uh, in het ziekenhuis bij de kinderen. En ik gaf borstvoeding. Vanaf het uh, begin kon ik... Uh, uh, borstmoeding geven, of kolven dan. Want dat ze wel moedermelk kregen. Maar ja, je wordt gewoon geleefd. Als je dan nadenkt even over de suikers, daar, ik stond daar helemaal niet bij stil. Ik was blij, hè, mensen brachten me af en toe wat, uh, wat eten. klinkt echt heel gek, maar uh, ik, had, ik had de, de, de energie, hè, mijn, mijn hoofd stond daar niet na. Ik had de energie niet voor. Mijn zusje woonde vlakbij, dus uh, met haar at ik heel vaak. Dus de, met suikers was ik absoluut niet bezig. Nee, dat, dat wilde ik inderdaad nee. vragen,
1: want dat, dat lijkt me ook gewoon nee, heb ik onmogelijk. Niet,
0: heb ik niet. Ik deed braaf, uh, Mijn bolussen en ik probeerde zo regelmatig mogelijk te eten. Want ik had best wel veel hypo's, ook op de afdeling zelf. Dus ik, uh, officieel mm. mag ik dan geen eten bij je hebben. Maar uh, ik had altijd mijn, een, uh, even een glasje water en uh, een appeltje bij me. En uh, soms ging uh, de afdeling dan snel even af had ik mijn appeltje en dan uh, of banaan, ...dan ging ik, weer, ging ik weer op... ...zodra ik me beter voelde. En dat wisten ze daar ook. Het, het was even een bijzaak, hè. Ik dacht, oh ja, nou voel ik me niet goed. ook oh, Even controleren, ik heb een hypo. Nou, snel er even af. Even eten... ...en weer terug. En ik had geen contact... Ja. ...met een internist.
1: Nee, maar ik kan me ook voorstellen dat dat het laatste is... ...waar je op dat ja. moment behoefte ja, en aan hebt. Ja, toch is
0: het... Als ik er nou zo over nadenk, denk ik, ja, hoe kun je voor een ander zorgen of iets zorgen als je niet goed voor jezelf zorgt, hè? Maar uh, daar sta je dan niet bij stil en dat wordt ook niet... Uh, ik denk dat andere mensen er ook niet bij hebben stilgestaan. Volgens mij heeft niemand het gezegd of gedaan. Ik weet het eigenlijk niet zo goed meer.
1: Het gebeurde. Nee, maar ik kan me ook voorstellen dat... En dit is natuurlijk zo'n bizar heftige situatie, dat je ook gewoon in een soort overlevingsmodus ja. komt en... Ja, dan, is het al, dan ben je al blij dat je inderdaad gewoon uh, ja. bolust en, uh, en, en je hypo's kan wegwerken. En that's it. En weer over naar de overlevingsmodus, ja. zeg maar. Ja, klopt. Hey, en, ja, uh, en na acht weken um, konden jullie weer samen zijn? Uh, mochten de kindjes toen ook al langzamerhand naar huis? Nee, nou, na acht gedaan?
0: weken um, waren ze uiteindelijk allemaal in hetzelfde ziekenhuis um, dichterbij. Dat was voor ons... Uh, een half uur rijden. De kinderen hebben daar namelijk ook nog vijf tot mm -hmm. uh, zes weken. Uh, dus ging apart van elkaar. Hè? Het is niet dat er als eentje uh, klaar was om uh, de volgende stap te maken. Dat alle drie gingen, of hè, dat ze op elkaar moesten wachten. En uh, zodra ze klaar waren, uh, als er één klaar was, dan ging die. Uh, maakte die de volgende stap. En uh, nou, de rest zou zelf volgen. Mm -hmm. Want dat maakte het ook nog wel lastig, hè? Dat je dan twee ziekenhuizen moesten. En. Uh, Af en toe, uh, ja, ja, was even wat te uh, organiseren. Maar uiteindelijk, toen ze alle drie dichterbij kwamen, even, uh, even op een half uur rijden voor ons. Uh, toen ben ik weer naar huis gegaan. En toen hebben we ook, uh, af en toe waren we wel, hè, mijn ouders bijvoorbeeld, die heel lief, die dan met, uh, met eten kwamen voor ons. Zodat als we s'avonds thuis kwamen, uh, niemand hoefde eten te koken. En uh, mijn collega's brachten mm -hmm. Uh, twee keer in de week hadden ja, dus ze een soort uh, lijst gemaakt. Iedereen kon dan inschrijven. Dan, twee dagen in de week kreeg ik eten van collega's. Om zijn kookte. Voor mij was het oh, heel wat lief. Ja, nogmaals, ja, ik stond er ook niet bij stil, maar mijn suikers zijn in die tijd, hè, achteraf zie ik dat, hè, echt wel flink ontregeld. Uh, waar ik nu nog steeds wel uh, nou, wat last of last van heb. Ik, ja, ik merk dat gewoon. Hè, er is weinig uh, controle en... Uh, uh, ...over wat je eet is zo'n tijd. Ja, je, je weet zelf mm -hmm. niet meer wat erin zit. Hè? En, en je eet heel anders, hè?
1: Ja, als andere mensen voor je gaan koken... ...dan, dan heb je dat dan nee, niet meer in de nee, hand, natuurlijk. absoluut
0: niet. En je eet ook in een keer heel anders... ...nou, ik at heel anders dan ik gewend was. Uh, veel, veel pastas. Ja, heel koolhydraatrijk. En wat je niet... Uh, ...want ik weeg best wel veel... Uh, nou ja, wat je niet met een weegschaaltje elke keer... Uh, ja, dat had niet zoveel zin, want ik had eigenlijk geen idee wat er allemaal in zat. Maar wel heel blij ermee. Dus uh, ik uh, maakte er dankbaar gebruik van.
1: Ik vond te lang... Dan,
0: dan zat ik maar wat hoger in mijn suikers. Hè? Liever ietsje hoger dan te laag.
1: Ja, oh ja, want een hippo nee. met kinderen dat is weer een, uh, nou ja, daar kunnen we ook een podcast over vullen, geloof ik. Maar ja. ik had to toevallig uh, vandaag nog uh, twee kinderen in het bad, en mijn man weg, ja. en ik een hippo. Nou, dat nee. is geen feest, zou ik zeggen.
0: Nee, dan je met je shampoot naast, uh, nee. uh, maar bij het bad of...
1: Uh... Nou ja, meer dat ze ja. dan een beetje gaan rellen en dat ik gewoon nul geduld heb en ja. dat ik dan boos word en dan meteen hetzelfde moment al spijt van heb. Omdat ik denk, ja, ik ben nu gewoon boos omdat ik een hippo heb. Niet, niet omdat jullie hier zitten te spetteren ja. weet je wel dat dat, dat okay. is bij mij meestal het probleem oh, ja. met, uh, oh. met een hypo in combinatie yeah, nee, met ja, de kinderen
0: fijn nee ja. Nee, het is gewoon niet veilig
1: ook, hè? Nee, nee, dat ook. Zeker. Dus uh, nee,
0: liever te hoog, ja.
1: Ja, ja, liever af en toe wat te hoog. En nou ja, goed, uh, inmiddels, hè, je vertelde straks, ze zijn uh, ja. nu anderhalf. Hoe gaat het nu met uh, ja, jullie? goed, Dr uh,
0: druk en uh, is het, uh, maar zal het ook nog wel blijven natuurlijk. Maar ik merk gewoon dat de, de grootste zorgen, het zijn uh, drie kleinste leven, die, die, die gaan heel goed. Die zijn gezond en... Uh, Um, we hebben steeds minder ziekenhuisbezoeken. Er komt een ritme hè, in ons gezinsleven. Er, er komt ja. regelmaat. En, en dat past mij ook wel. Want ik kan mooi hè, we eten met elkaar. En als zij een fruithapje hebben, nou, dan pak ik ook een stukje fruit. En dat is ja. fijn en goed. Ja. En ik vergeet niet meer te eten. En de, de, stress, de stress zakt.
1: Ja, de stress zakt. En je hebt wel regelmaat, merk je ook dat dat weer een positieve invloed ja. op je diabetes. Ja,
0: zeker. Heeft. Ja, ik maak het maakt natuurlijk heel de tijd zelf niet echt meer mijn eten. Nou, dat, dat maak je allemaal weer de rust komt. Misschien is dat nog wat allerbelangrijk Er komt weer rust. Ik
1: denk dat dat sowieso voor uh, ja. heel veel moeders of moeders in fijn om te horen is. Dat er ook <lacht> vier kleine kinderen ja, ooit weer Ik rust weet niet hoe het
0: anders ziet als die hier zou komen. Zo.
1: Maar... Uh, ja, Alles is relatief, nee, maar... Dat is
0: echt, echt waar. Want je krijgt rust doordat je structuur en uh, constructuur binnen het gezin... Er is een bepaald ritme en iedereen weet ja. een beetje waar hij aan toe is. Ondanks de drukte. Ja. Ondanks ja. De, de gezellige ja, drukte. Ja, zeker. Nou, je kunt weer wat... Weer, weer bewegen om... Uh, het voor jezelf te doen. Hè? Er komt weer ruimte. Ja, ja. En dat
1: is ook heel belangrijk, hè? Ja. Tenminste, ik merk dat ook als ik gewoon ook uh, tijd voor mezelf ja. heb en mijn eigen ding kan doen. Dan komt ook dat, mijn diabetes groen ten goede. Dat werkt in alles ja, door. Ja,
0: helemaal mee eens.
1: Ja, nou, het is super fijn om te horen dat het uh, in ieder geval met jullie allemaal. Uh, Heel erg goed gaat. En, uh, en dat jij ook je diabetes weer een beetje op de rit aan het krijgen bent. En um, ja, je deelt ook uh, uh, op Instagram veel hè, over jullie leven ja. als, uh, als gezin. Misschien is het nog even... Leuk om te vertellen aan de luisteraars waar uh, mensen jou kunnen volgen. Oh ja, volgen. zeker. Ja,
0: dat is uh, uh, via Klavertje 4. Mijn Klavertje 4 uh, op Instagram. Ja.
1: Dus, uh, en daar
0: post ik inderdaad dingetjes nou, over de, het, uh, het gezinsleven of
1: uh, over mezelf wat. Leuk, super. Nou, hey, dankjewel Marije dat je jouw verhaal uh, met de luisteraars van de Diabetes Podcast wilde delen. Ik wens jullie heel veel geluk met jullie... Uh, Mooi in gezin en uh, nee. niet met die Excel bestandjes <laughs> nee. doen. Hè?
0: Nee, het kan veel makkelijker. Nee.
1: Nee, dankjewel. Dag. En als toetje een gedicht van Bitterzoetje. Ja, ook deze aflevering natuurlijk weer een gedicht van Steffi. Bitterzoetje. Check haar even op Instagram. Ze zet echt de leukste gedichten online. En helemaal in het kader van. Ja, zwanger zijn, maar ook het moederschap. Vandaag een gedicht wat zij eerder deelde voor Moederdag. Komt-ie. Deze mama heeft iets extra. Iets wat een andere mama niet heeft. Daardoor dat jij jouw kindertijd misschien net wat anders beleeft. Ondanks dat zit ze vol liefde en heeft ze veel te geven. Ze zal altijd van jou houden. Dat zal ze doen haar hele leven. Ja, ik denk dat dat al voor ons allemaal al begint met... Die hele weg naar het groen licht. Hè? Er is zoveel toch voor nodig om überhaupt uh, zwanger te mogen worden met diabetes type 1. Nou, die kindjes van ons die, uh, die hebben het maar getroffen met zo'n toegewijde mama's, toch? Hé, hey, dankjewel voor het luisteren naar aflevering 5 van de Diabetes Podcast. Ik hoop dat je het leuk vond. Deel je screenshot als je aan het luisteren bent en tag mij hè? Doe mij maar diabetes. Uh, abonneer je op de podcast, in de app waar je luistert. Laat een review achter bijvoorbeeld op iTunes. Of laat me gewoon via uh, DM of mail info at weten wat je ervan vindt. Ook als je vragen hebt, vind ik super leuk om die binnen te krijgen. En als je ook een specifieke vraag hebt aan een diabetes professional, een arts, een onderzoeker, een... Bepaalde persoon die je graag een vraag zou willen stellen, laat het me gewoon weten, want misschien kan ik dat dan wel fixen in de podcast. Nogmaals dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.